0: Денис Николаев. Алексей Веселкин. Это мы здесь с вами, дорогие друзья, в преддверии замечательного большого праздника. Еще раз всех дорогих дам наших прекрасных, любимых поздравляем с наступающим значит, весельем. Надеемся, что наши завтрашние подарки для вас окажутся вам впору, полезными. Да, полезными, Да, и вы нас не будете проклинать. А у нас, мы очень благодарны, что Галина викна Якушева пришла к нам в преддверии как раз всех праздников. Она должна была подготовиться к празднику, а идет к нам, потому что должна исправлять наши недочеты, недочеты, пробелы <смех> в русском языке. Доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и Высшего театрального училища имени Михаила Семеновича Щепкина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как хорошо, что Добрый вы утро. к нам
0: пришли. <смех> да, да, спасибо вам как большое. Как
1: здорово, что все мы сегодня собрались. Собрали. Калин
0: Викт пришла не одна, она принесла нам даже торт не подарок, нам. пирот. Ну, как как не нам. Не нам. Скорее женщина. Ну, женщина, да. Скорее женщина. Я почему так сказал, потому что я увидел, что уже Денис Евгеньевич уже съел я... одну третью Пробовал, чтобы так если вы что-то не настоящие мужчины, да. мужчина
1: настоящие мужчины
0: Беру основной калорийный удар на себя Как здорово произошло Это и заметно Вот типический случай Мы как раз в прошлой части говорили Что женщина. Женщина принесла другим женщинам подарок А я съел А мужчина зашел, съел и спокойно Даже не заметил этого ну нет Я заметил, это было вкусно Этот торт вам как слону дробина Понимаете, да, да. Ну, как воробью кусочек преувеличиваете, Галина Викторовна, да. Да Давайте, значит, э вот какая у нас тема вы сами предложили э говорить о слове женщина в жизни и в литературе и, и особенности женской речи, э э э вот какие-то коды, вот изменения в течение э э времени, э обращения, всякие так сказать, вот э на на насколько слово женское отличается от слова мужского, uh -huh. потому что действительно мы не задумываемся, мы иногда так считываем, что женщина, Говорят. И так иногда снисходительны, как-то о том, что ну, да, женщины ведь... говорят, да, да. Ну, а да. Ведь, ведь поэтический, словесный, я так понимаю, словарный мир женщин, он же какой-то особый, удивительный, своеобразный, и огромное количество литературно переработанных мыслей женских же великолепных. Ну, кто бы спорил. Дело в том, что особый код
1: женской речи, даже особый код женской речи в быту, известен с незапамятных времен. Угу. Предполагалось, что женщина, хранительница очага, воспитательница детей, в первую очередь, смягчает не только своим нравом, характером, заботой о домашнем очаге, но и своей речью, вежливой, мягкой успокаивающий, смягчает резкость, естественную резкость мужчины- охотника. Ну, мы знаем прекрасно, как виды изменились и сменились социальные роли мужчины и женщины в наше время. Но изначально мужчина- охотник, мужчина-добытчик, архетип мужчины-одиссей, многоумный, хитроумный, изобретательный, выносливый. смелый, выносливый, любвеобильный. Угу. И он так ли иначе пролагатель новых путей. Мы не будем говорить правильных и неправильных, но риск открытия нового принадлежит мужчине, а вместе с риском появляется в характере и определенная жесткость, которая выражается и в слове. Женщина же должна это э, смягчать, если исходить из архетипа женщины э, как э, вот, прекрасной, лучшей, слабой половине женского пола, что вам больше нравится. И надо сказать, что действительно э, речь женщины даже в представлении э, очень многих наших современников и наших соотечественников не должна прибегать, скажем, к нецензурной лексике. Э, женщина может сказать блин, но в ее устах не должно звучать, скажем так, э, э, более сильный блин. Да, более, да. Вы, о, вы, знаете, вы очень хорошо воспользовались таким эфемистическим оборотом. Хотя мне много раз приходилось Слышать и исконное, угу. э, сочное, простое русское слово в устах очаровательных девушек э, такого облика э, студенток. Э, более того, выражение, ну, я не знаю, как произнести мне его или нет, но я его читала уже не десяток, а десятки раз и в наших э, публикациях в СМИ, и в публикациях художественной литературы простите еще раз. Прощение, да. возможно, я впервые это произошло, ни хрена. Ага. Но ага. это стало уже или там охреначить. Извините, это уже я встречаю в опубликованных интервью э, с публичными дамами, с медийными дам дамами, с дамами такого, э, я бы сказала, активистки прогрессистского То характера. Есть это даже какой-то
0: приобретает форму какого-то хорошего тона.
1: Вы знаете, да, я начинаю думать о том, что... Пора включать внести, в лексикон, да? Да, чуть-чуть перцы и соли. Да. Хотя, хотя вот все-таки так, привычка, привычка не, к определенному вы,
0: вы единственный, кто... Вы, вы держитесь, ну, вот. ну, кто-то же должен остаться. <свят> ну уж, ну уж.
1: Кстати, да, по поводу кто-то, э, по поводу того, право, э, всегда ли право большинство, но это особая тема. Угу. Могу сказать, что в свое время еще Христос говорил, много званых да малоизбранных. И я очень хорошо помню, как во времена... Я очень хорошо помню. Но просто я изучала и писала кандидатскую по творчеству Генри Хамана. И это было как раз период торжества фашизма. Причем торжества путем демократического голосования, демократического выбора. И Генри один из тех, как и его брат Томас, мама и целый ряд других, эмигрировал из фашистской Германии. Которая, кстати, экономически процветала да, после упада 20-х, 30-х годов там всяких репараций и так далее. И он говорил о том, что надо заглядывать вперед надо видеть, к чему, это при... к чему это может привести, к чему и привело. И он говорил, ну что делать, нас не слушают. уйдем как первые христиане, в катакомбы, угу. и там будем нести свое слово и так далее. Поэтому э, я думаю, что я не единственная, но возможно, возможно, и я приведу исторические примеры, именно женщины может быть, их и не так будет много, э как и в прежние времена, но тем не менее сохранят красоту и чистоту слова, поскольку, вы сами понимаете, слишком экспрессивное и к тому же рожденное где-то, так скажем, в низах общества, в маргинальных слоях общества, даже не в низах, а в маргинальных слоях общества, выражение не всегда обогащает и украшает речь. Итак, мы заговорили о коде. И я могу сказать, что помимо кода, скажем так, стилистического и Лексического, то есть, не надо употреблять определенных выражений. Не надо там каждую минуту говорить: а пошел ты вон. Ну, так предполагается, угу. что женщина в ее классическом варианте должна вот выбирать некие эфемизмы, эфемизмы то есть смягчающие обороты, и используя особую лексику и особый стиль. Но, но вы знаете, что в Японии стране достаточно достаточно высоко, э, высоко цивилизованной, может достаточно звучит каким-то ограничительным, э, 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 каким ограничительным словом, но на самом деле Япония действительно слова выс страна высокой цивилизации, которая и сейчас, э, в 20 в начале 21-го века сумела и сохранить э, мощный пласт своих традиций и в то же время воспринять очень много у европейских, э, у европейской цивилизации. Так вот, в Японии этот код зафиксирован даже грамматически. Я совсем... Я сейчас, сейчас да, скажу. Да, да, То да, да, есть есть особые формы для... Не только есть особые слова, которые надо употреблять или не употреблять, и особые обороты, а есть особые формы грамматические, которые свидетельствуют о, о том, что эти слова принадлежат... Или эта фраза принадлежит женщине, и э, именно она особой грамматической формы, подчеркив... формой подчеркивает э, вот э, свою деликатность изысканность тонкость например по японски я вата куси вата куси mm -hmm. и так скажет мужчина вата куси а женщина должна сказать ватаси так ну, с... немножко в Атаси, но немножко между СССР. В Атаси
0: ага. пропускается. Вот смотрите, мы сейчас, гляньте, сейчас вернемся к Японии, потому что у меня тоже были какие-то наблюдения, кстати, по поводу языка я тоже вам задам вопрос. Сейчас мы сделаем небольшую паузу и вернемся. Да, Галина, мы, значит, с вами сейчас в Японию ненадолго да. переселились.
1: Остановились на вот но это еще не все.
0: Да. Да, я, кстати говоря, когда был в Японии, я первый раз там и услышал о таком феномене, что у японцев существует несколько, как раз внутри языка, несколько направлений таких. Ну так, я не знаю, как это обозначить. Например, общение с начальником это один способ общения, с тещей еще, с женой это с товарищем еще какой-то. И, видимо, у женщин то же самое, вот эти вот разделения, дефиниции тоже вот своеобразная какая-то, но я тогда тут как бы я понимал, что в Японии что это там совсем как-то все по-другому, но вы сейчас вот как раз вот подтверждаете и объясняете это уже. Я должна еще
1: пояснить. Одно дело разный стиль обращения к теще, к жене, коллегам, к начальникам. Это стиль. А я уже говорю такого рода стилевое разнообразие, согласитесь, существует и в европейских языках, в том числе в русском. Uh -huh. К примеру, я помню, как пожимали плечами, улыбались, иронизировали по поводу одной такой несколько экспансивной дамы, которая бежала, ну, действительно, у нее была необходимость в кабинет, где заседали члены диссертационного совета и сказала, пора, ребята, кончайте. Uh -huh. Но это ясно, что пора, ребята, кончайте. Она могла обратиться к своим коллегам, предположим, да. Да. но не к членам диссертационного совета, которые к тому времени были намного ее старше, важнее, там и, и так далее, и так далее. Я веду к чему? Что то, на что вы обратили внимание, может быть, в Японии это соблюдается гораздо больше, чем, скажем, в Америке. Я обратила внимание, я никогда не была в Америке, но по многочей, конечно, вот если, если бы он бы, да, то он бы мог опровергнуть или подтвердить. Но я обратила внимание, что там такого кода, скажем так, иерархического хода, кода продиктованного социальным статусом, социальный статус тещи один, коллеги другой, там начальника третий, мне показалось, что там к этому относится свободнее. Но в России и до сих пор все-таки мы понимаем, где можно сказать пока-пока, скажем, если ты будешь в кабинете у ректора или проектора, то на прощание ты не скажешь пока-пока, бай-бай. Байт, ты все-таки скажешь там, до свидания и так далее. А коллегам ты можешь сказать и так Да, поскольку... в Америке,
0: кстати говоря, <связь> вот такое Все-таки мне тоже такое впечатление Я должен подтвердить ва ва ваше mm -hmm. ощущения В американском общении, тоже у меня ощущение То, что они даже культивируют вот этот вот Упрощенный язык, ну, да, так да. сказать да. До, до 90 лет в джинсах ходить И мне это, кстати говоря, раньше тоже нравилось Друг друга по имени называть, без всякого отчества Но сейчас в Америке
1: на нам все не нравится да, да. Нет, 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 мне <связь> сейчас <связь> я
0: пришел к тому Что оказывается действительно прелесть Все-таки в том, что существуют Такие принципиальные различия, когда в русском языке мы обращаем внимание на какую-то такую другую форму, мне кажется, что это хранить нужно. Но тут меня ну, тут да. Нет, я подходы. понимаю.
1: Я понимаю, но я обращаю внимание на что. Я не такой знаток языков, чтобы уверять, что подобное существует только в японском языке, но среди там ряда языков, с которыми я на том или ином уровне знакома, японский язык единственный, где существует не стилистическое, не стилистическая иерархия, но иерархия грамматическая. То есть мы э, то же самое слово «я», мы можем произвести слово «я» с разной интонацией. Э, можно сказать «я» или там «я». И это придаст разную окра окраску в обращении с разными людьми. Но сама-то форма «я», слово «я», так точно так же, как, там, например, «ай», да. «май», там иногда «я» называется э «май» или «их», а это остается неизменным. А тут «ватакуси», а женщина должна сказать «ватахи». «ватакуси» — это ага. мужчина, ватаси женщина. Или, например, «вакаримас» э э э понял, это скажет мужчина. Женщина скажет «вакаримасита». То есть другая грамматическая форма. Я не знаю, в какой мере это соблюдается в наши дни, но когда я взялась горячо за изучение японского языка, и был даже период, что я была переводчиком, ну, таким эм, добровольным в Доме Дружбы. И, да, нет, смешно, ну, просто да. я приходила в Дом Дружбы на встречу угу. с японцами, и там, ну, это советские времена, когда мы многое делали добровольно и не задумывались И с удовольствием, о том,
0: кстати говоря, делали. И с
1: удовольствием делали, и кстати, мне это нравилось. Да. Далеко не за все просили немедленной оплаты. Просто даже в голову это не приходило. Так, может быть, сейчас это не соблюдается, но в те времена это были, ну, примерно 70-е, начало 80-х годов. Я помню, что еще вот такие тонкости соблюдались. То есть код не только стилистически, лексический, какие слова можно употреблять, в какой тональности, в какой фразе, но и грамматически, то есть разная, одна грамматическая форма для мужчины. Другая грамматическая форма
0: – женщина. То есть буквально женский язык получался?
1: Получался, да, женский язык. Такой смягченный, вот женский это язык. Это
0: кстати, да. феноменальные вещи.
1: Да. Другое дело, я не знаю, вот как это в настоящий момент. Надо но, ехать
0: срочно, э, выяснять.
1: Ну, я думаю, есть другие, менее затратные, э, хотя и менее приятные способы вот, в -то убедиться в том, что да. это именно так. И, естественно, вопрос о том, какую в этом плане эволюцию мы наблюдаем. Мы наблюдаем, безусловно, ну, собственно говоря, с этого, по сути дела, начала, так что кольцевая mm. композиция да, с этого давайте, начала, давайте, я этим закончу, ага. да, что, ну, так или иначе, но такая унификация, вообще тенденция к развитию унисекса в мире и в моде, и в социальной жизни наблюдаем уже давно. Не надо вам рассказывать о том, как мы носим брюки. Я никогда не забуду. Я поступила работать в энциклопедии. Основ... Большую часть своей жизни я проработала в издательстве. Большая советская, и небольшая российская энциклопедия. И очень хорошо помню, что естественно, тогда легковеренный молк я был. И я пришла на работу в брюках. Меня вызывало начальство и делало мне замечание. Это нехорошо. Теперь мы знаем Ангела Меркель в брюках. То есть сейчас брюки — это в вполне э,
0: такая -же, допустимая часть да. женского кода одежды. Да. Да, да, кстати говоря, в, как, в некоторых местах о, о, оборот, требуют, чтобы только политиках, да, Да-да-да, вот женщина чтобы подчеркнуть свою самостость mm -hmm. в политическом смысле, заметьте, что Липен, Марин Липен, Клинтон, они mm -hmm. все брючные товарищи-то, между ну прочим. Вот, да, вот. Да, да, да. Видимо,
1: чтобы опять тяготение не унисексу. И еще помню, в это время был один из... Коллеги, моих... А что вы
0: помните, э, вот да. буквально через несколько минут а, мы хорошо, к вернемся, Close <laughs> Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор государственного института русского языка имени Пушкина и высшего театрального училища имени Михаил Семеновича Щепкина у нас в гостях. Еще раз мы вас приветствуем. Говорим Добрый мы о, 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 языке, о женском языке, так скажем. Да. Да. Именно да. типический женский язык, который мы, вот мы на примере японского поняли, что в Японии, например, точно уж существует два языка. Mm -hmm. Японский мужской, японский mm -hmm. женский. Ну да. да. По крайней мере,
1: существует но мы признали общим правилом для э, европейских и очень возможно, не только европейских языков, я немножко напряглась, потому что немного, очень немного и приблизительно, но знакома с арабским языком, у меня дочь несколько лет изучает этот язык и так далее. Там тоже э, есть э, коды, некие лексико-стилистические, но я не помню, чтобы она мне говорила о кодах грамматических мы обращаем внимание на то, что требования к женской речи, к женскому слову предполагали определенные табу, определенные пожелания, определенные ориентиры. И мы живем как раз в то время, когда эти табу снимаются, ориентиры исчезают в тумане, запреты размываются, и точно так же, как мода стремится в одежде к унисексу, точно так же к унисексу стремится. И наша речь. А я остановилась на том, что мы все себе представить, не только брюки казалось, казались чем-то очень дерзким и не э, не, не корреспондирующим, не сочетающимся с женским обликом, но и сапоги. Я просто вспомнила одного из своих э, тогдашних знакомых, человека э, вполне образованного. Сейчас уже в таких случаях, говорят: его уже нет с нами, то есть он уже угу. покойный. Но это был человек весь Высокой культуры. Он был ученым-секретарем Института философии. И я помню, что он мне говорил с возмущением: женщина в сапогах. Это был примерно 1970 й год. Женщина в сапогах. Это немыслимо. Я себе не представляю, как вообще женщины могут носить сапоги. Вы сейчас представляете мне, себе. Себе малюсию... вот вот,
0: очень интересные женщину вещи. без да. сапога. Вы очень интересные вещи говорите. Настолько мы привыкли к каким-то вещам, которые э, поступали да. к женщинам в так тяжело входя в, mm -hmm. в жизни, в, mm -hmm. в, в, в визуальный ряд, mm -hmm. вот. да. а сейчас действительно, а, а в чем вам ходить? Ну, я
1: помню, что были так, мы их назвали румынки, такие, я так их носила, короткие полусапожки, и вот этот знакомый очень восхищался тем, что я э, не ношу сапогов, и говорю, вообще, женщина в сапогах, да. ну, вы, Звучит как кот мне. в сапогах. Э, ну, <свят> <свят> <Нет>, хуже, хуже. <свят> да. Есть кот но... в сапогах, а следующий женщина в сапогах. Э, друзья, но ну, тем не менее, тем не менее, э, я думаю, что э, вот эта тенденция и в социальной, и в политической жизни, и в моде к унисексу не должна снимать э, Женщины ее ролевой функции быть хранительницей очага. Под очагом мы здесь будем подразумевать весь культурный культурный фундамент, весь тот культурный мир, который построен за долгие годы. И тут, может быть, все таки женщина должна своей речью, э, может быть, и экспрессивной, выразительной, вполне современной, но все таки она должна давать некие образцы, э, образцы наличия. Образцы не только правильности, но и неоскорбительности, и не э, такой маргинальности речи. И примеры тому были. Я рассказывала уже как-то с специальной передаче, и напомню, что никто иной, как женщина... Екатерина Рамбуе, мадам Рамбуе, в первой половине 17 века основала свой салон. То есть она то еще не думала, что это будет салоном, что это пройдет сквозь века и дойдет до нас. Но специальный такой э, круг общения сначала узкий, потом он был настолько широк, что и ришелье туда ходил, и вообще все, кто как-то соприкасался с европейской культурой, даже был в Париже проездом. Эту французскую даму, эту мадам Рамбуе, маркиза Рамбуе Буе посещали, навещали. И сверхзадача ее узкого круга гостей, ее салона, было говорить чистым, правильным и красивым французским языком. А необходимость в этом возникла после того, как юная маркиза Рамбуе один раз была представлена ко двору к французскому. В то время был королем замечательный, демократический, но, видимо, не сливком э, политесный, э, ну, по крайней мере, изысканный в речи король Генрих 4. Наварский, которую вся Франция и мы вместе с ней уважаем. Но Маркиза рамбуе была возмущена солдатским юмором, грубой речью, варваризмами, вульгаризмами, варваризм из заимствования совершенно ненужная. Ну, была эпоха войн, следы, да, да, крестов... да, да, да. следы mm -hmm. отдаленная крестовых походов, вульгаризмами. И поэтому э, был создан вот этот салон, где культивировалась немного стерилизованная, немного изысканная Потом, после 55 лет существования этого салона, над ней хорошо посмеялся Мольер в комедии «Смешные жеманницы». Мода смешна в начале и в конце. Но свое дело за полвека салон сделал. Он э, возродил э, язык раннего французского возрождения, Пьера Рансара и так далее, и так далее. И, друзья, грех было бы не вспомнить нашу Екатерину Романовну Давкову. Именно она стала инициатором создания первого толкового словаря русского языка. И таким образом, вот вам один из многочисленных примеров женщины как хранительница правильного слова
0: Вот удивительно, кстати говоря, действительно женщина откликается именно на то, что нужно Что-то что в атмосфере менять, потому что э, Критическая масса Ну вот этой грубости, там, предположим да. чем Она правда, она ну, как вы сказали дош... да, но ну, и заимствование в основном мужчины Я наблюдаю за тем, как меняется язык вокруг меня угу. В основном все англицизмы Появляются в речи благодаря Мужчинам, потому ну, что вот. это кажется вот. Чем-то новым удивить, и новые слова в основном Мужчины придумывают
1: э, Ну понятно, мужчина хочет произвести, произвести печень эпатировать, поразить. Женщина в этом плане э, консервативнее, но не, э, не э, примите это за отрицание креативности, высокой чувствительности у женщины. Просто, возможно, женщина, ну, могу я себе позволить похвалить свой пол в канун 8 марта. Не просто, может но, быть, мы да. все время это делать, мы да.
0: это поощряем.
1: Э, Все-таки, может быть, она обладает более большей степенью чувствительности, не только... Э, в отношении там тона, намек или чего-то другого, но и в отношении развития культуры. И тут, извините, сошлюсь например, известного, известного, ну не мизантропа, но, можно сказать, критика мировой цивилизации Фридриха Ницше, который, с одной стороны, говорил, когда идешь к женщине, бери в руки кнут, то есть он считал, что женщина подчиняется силе, но ну, если так задуматься над этим в разных аспектах, может, он и прав. Женщины глубины души действительно не очень уважают слабых мужчин, хотя, может быть, в этом не признаются. Но ну, это так. Но при этом Ницше говорил, что человек будущего будет, ну как бы сказать, я не хочу немножко пере, пере, передернуть его идеи сверхчеловека, который разовьется естественным биологическим путем из-за такой э, по программе социал-дарвинизма борьба видов среди людей. Но как биологический тип, как биологический вариант, Ницше говорил, женщина выше, чем мужчина. Как, как биологический потенциал, как биологическая матрица. Ну, а он, кстати да.
0: говоря, я должен сказать, он действительно, если говорить глубоко, действительно mm -hmm. прав. то что женщина, я над ним, кстати, задумался, то что женщина носит в себе некое новое э, мироздание, вселенную практически, то что женщина по себе являет космос, вот если подумать. И как бы женщина себя не вела, этот у нее точно не отнимешь. И это заложено Богом, это заложено, так сказать, да. природой. И, видимо, именно вот эта вот э, пульсация, именно эти вибрации, в самые трудные моменты истории mm. э, э, заставляют женщин, может быть, даже неосознанно, а, знаете, mm. на уровне сигналов mm -hmm. спасения, такого mm -hmm. алар алармизма э, заставлять мужчин по-новому относиться си к ситуации. Вот, э, Если да, смотреть на это с точки зрения длины истории глобальной, то мужчины — это спринтеры, а женщины — это стайеры. Ну что ну что ж... <laughs>
1: Мы возражать не будем. А сейчас я обращу внимание на то, что э, женщины э, внесли свой весомый вклад и в развитие мировой культуры и литературы. Конечно, вы можете сказать, но ну, это же разве сопоставимо с тем вкладом, который внесли мужчины? Да, пока несопоставимо, это верно. Но у нас у женщин еще все впереди. Поясняю, когда-то, э, когда, когда шел спор об отмене рабства. Говорили, зачем вы хотите освободить рабов? Неужели не ясно, что это низшая, э, менее развитая часть общества? Посмотрите, разве культуру создали рабы, ну и зоб, предположим? Ну, может быть, там, если в России, ну вот Ломоносов там из крестьян то не крепостных. Но, друзья мои, тут надо учитывать социальные скрепы и социальные ориентиры. Если женщину веками с трех лет приучали к тому, что ее главная задача удачно выйти замуж, то она, я знаю многих таких реальных женщин свой мощный потенциал расходовала на вот эту главную задачу – выйти удачно замуж. Ну что, это, это действительно достойная вещь. Но когда эта социальная роль и социальная задача перестанет быть главной или вообще, может быть, перестанет быть, тогда весь мощный потенциал пойдет по другому руслу. Примеров способности женщины я не хочу употреблять Такое выражение «писать по-мужски», потому что писать по-мужски могут и мужчины, а писать так же сильно, как пишут мужчины, но писать так, как пишет именно женщина, потому что есть вещи, которые в которых, наверное, мужчины, я даже уверенно разбирается больше, например, в военных делах военных делах, которые, увы, пушки никак у нас не замолкают. Потому что мужчины да. есть, поэтому пушки не, не вот замолкнут, пока от, есть да, мужчины. Вот о том и речь. Да. Но на эту тему Аристофана есть прекрасная комедия «Лесистрата, Лесистрата, да, да. как конфлигрико-персидские войны. Ну, женщины давай... быстро разобрались, да, кстати, да, с да, мужчинами. Да. 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 Очень быстро. И, и сказали, все, мы вам откажем в любовных утехах, <laughs> если вы не прекратите войну. войну. Вот да. и все, да. И я могу сказать: э, просто я чувствую, время подходит моё к концу или не очень?
0: Вашей нет, но передачи да.
1: Но я все-таки прочту угу. несколько строк, которые принадлежит, с, пожалуй, самой Галина, древней знаменитой женщине. 30, для... 30 секунд. Мы лучше, значит, сейчас сделаем небольшую Хорошо.
0: действительно паузу, чтобы вы спокойно вот эти 30 Хорошо. секунд растянули на 40 секунд, чтобы у нас было торжество речи. В честь сапог да. я да. готова идти на эту безусловку. Галина вы хотели да. что-то. Да, вынуждены, вынуждены были прерваться, да, а это связано с поэзией. Конечно, с конечно. Поэзией.
1: Со словом. Просто я обращаю внимание на то, что женщины были не только хранительницами слова, но и создательницами художественного слова, начиная с самых древних времен. И, конечно, самой самое яркое имя из самых. Вы заметили, сколько раз я да, повторяю да, слово да, самых. Да. Это, это не тавтология. Это, скажем усиление. так, сознательное угу. усиление а. значения. Из самых древних времен самая знаменитая женщина, это, естественно, Сафо. И Сафо или Сапфо, о ней рассказано много разного, говорилось о ее любви к женщинам. Но известно, что у нее была дочь, известно, которой она посвятила очень много стихов. Легенда свидетельствует о том, что она покончила с собой, бросив, бросив со скалы из-за неразделенной любви к юноше, так что э, я думаю, что ее восхищение, стихи, э, посвященные женской красоте, вызваны ее естественным, антично-языческим восхищением, красотой как таковой, а она же была, вынуждена была после там, ну, э, целого ряда событий, она была аристократка, аристократ потерпели поражение во время гражданской войны на острове Лесбос. Она была вынуждена открыть школу для девушек, где она обучала их там, и стихам, и танцам, и, не стихам, и арфам. Угу. Да, не надо. Не, если если вашим Да, и не стихам. Танцам, игре на арфе, пенью и так далее. И среди тех стихов, которые она написала. Естественно, все их сейчас зачитывать не буду, и тут и возможности нет, и может быть нет необходимости. Но есть несколько строк, которые свидетельствуют о том, что нежная софо, фиалка-кудрая софо, э, могла быть достаточно э, четкой, резкой и однозначной, э, в, ну, по мужски однозначной. При том, что стиль у нее э, сопфическая строфа и изысканный тонок в тех случаях, когда касалось каких-то важных для нее, ну и вообще для всех женщин проблем. Давайте. Читаю: будет день, и к вам, молодые девы, старость подойдет нежеланной гости, с дровью членов дряблых, поблекшей кожей, чревом отвислым. Согласитесь, жесткие, прямые строки, но... но. Ну, потому
0: что человек, видите, ничего не боялся. То есть, вот вот, к вопросу к... О да.
1: том, к вопросу о том, насколько мужественным в плане открытости, честности, даже вот вы... Эм, Устроф... устрофение да, может да. быть нежное женское слово. Я, я перепугался. К слову говоря, была достаточно бесстрашной в своем слове и наша Екатерина Великая. Я думаю, что мы все знаем, а если кто случайно вдруг не знает, то вот сейчас с удовольствием, с интересом узнает, что Екатерина Великая Та самая замечательная наша императрица, которая о себе говорила, она была стопроцентной немкой по своему происхождению, вы все это прекрасно знаете, принцесса Анхальд Церптская. Она о себе говорила, я больше русскую была, чем многие по крови вам родные. И вот она в основном на русском языке, на французском только написаны ее дневники, на русском языке, поэтому я сказала в основном, писала очень много. Она написала и... Цикл сатирических полемических статей «Были и не, билиц, и не былицы», кстати, она курировала журнал «Всякая-всячина», который всячески соперничал с Трутнем э, Новикова и с почтой духов Крылова, то есть она выходила на авангардные на авангардную позиции политической борьбы угу. со своими полемическими статьями. Она написала аллегорическую сказку. Аллегория тогда была в большом ходу. Сказка о царевиче Хлоре. Сказка о царевне Февее. Она писала комедии. Ну, понятно, что она не достигла уровня Фанвизина. Известное его выражение. «Горе мне, господин фан Визин учит меня, как управлять государством». Но она пробовала свое перо в комедиях э, таких э, нраворазоблачающих. «Именины госпожи Варчалкины. Ну, mm -hmm. все ясно. Мы знаем, кто такой Правдин, мы знаем, кто такой Стародум. Это классицизм, это значащие фамилии. Именины госпожи Варчалкины и еще одна комедия госпожа Вестникова с семьей, та, которая разносит вести. И обольщенные, и о время. Вот тут целый ряд комедий. Кроме того, она писала комические оперы. Водевили, правда, и водевили и на русском, и на французском. Делала переводы, переписывалась с Вольтером, дедро это всем известно, и менее известно, что она переписывалась с Гримом. Но, хотя он пишет, что с двумя М, «эм», это не тот, кто э, предложил к славной ему, э, к славной чете братьев, это начало 19 века, Мильхиор Грим. это был властитель Дуб, Дум, самый известный журналист э, ее времени, 18 века. Да? Да.
0: Спасибо вам большое. Вы знаете, в чем все дело? Действительно, вас не, не, совсем не хочется прерывать, и, но мы вынуждены это сделать. И самое главное, что значит женский язык женским языком, но самое главное, что мы с Денисом, и все наши мужчины, наши радиостанции, мне безмерно рады и счастливы, что вы к нам приходите, одариваете нас, значит, знаниями и, и историями. Да, да, и, именно через женское восприятие. Очень важно для нас, это как раз вот это гендерное, как сейчас принято говорить, все-таки разделение, чтобы они оставались. Бог вам здоровья, всего хорошего, творческого такого настроения, ярких Недого ударов, да-да-да, и такого бита внутри вашего сердца. Спасибо вам огромное, возвращайтесь к нам. И хорошо Сп отпраздновать.
1: Спасибо, спасибо за пожелания ага. и за внимание. Всего
0: доброго. Еще больше подкастов на